0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Dağlık Karabağ meselesi yüzünden Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaşa Türkiye'nin ne ölçüde dahil olduğunu henüz tüm açıklığıyla bilmiyoruz. Bazı tahminlerimiz var, bazı duyumlarımız var. Ama resmen Türkiye bu savaşın içindedir ya da dışındadır diyecek durumda değiliz henüz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, Bu savaş vesilesiyle Türkiye'de yaşayan Ermenlerin milliyetçi, mukaddesatçı çevrelerin nefret söylemine maruz kaldıkları ve <gülüyor> bu söylem sonucunda da adeta nefes alamaz hale geldikleri. Bu vesileyle ben de bu programı bundan tam 100 yıl önce benzer bir siyasi atmosferde, Ermenilerin yaşadıklarına ve bu durumu aşmak üzere attıkları adımlara dair bir program yapmaya karar verdim. Sesim için özür diliyorum sizlerden. Hem sürekli e, hastalığım olan e, alerjik astım yüzünden bu kalın ve kötü ses ama e, esas nedeni 4 günlük dersim e, seyahatimiz e, sonucunda dönüşte e, uçağımızın 4 saat röter yapması ve o sırada birlikte yolculuk yaptığım şair yazar arkadaşım e, Muazzez Uslu Avcı'nın e, havalanında göz altına alınması ve ondan sonra yaşadığımız E, tatsız saatler e, dediğim gibi sizleri e, doğrudan ilgilendiren bir konu değildi ama yine de ülkemizde yaşayan, e, yaşanan bu demokrasi karşıtı olaylar hakkında da bir küçücük bilgi vermeyi de bu sefer bir... E, Arkadaşlık görev bildim. Şimdi konuma geçiyorum izninizle. 11 Ekim 1922'de Mudanya mütelekesinin imzalanmasından sonra İstanbul Ermenileri başta olmak üzere ülkenin geri kalan yerlerinde 1915'i aşarak yaşamaya başarmış Ermeni toplumu göç etmeye başlamışlardı. Ancak patriklik makamı yeni durumla ilgili ne yapacağını henüz kararlaştırmadığı için bu konuda Ermeni cemaatine yönelik bir resmi açıklamada bulunmamıştı. Ermenilerin bu 1915'ten beri yaşadıkları korkunç olayları onların bir anlamda hatası görmeye eğilimli olan Patrick Zaven, Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Bele Paşa'ya hoş geldin ziyaretine gitmiş ve Ermenilerin yeni idareye sadık olduklarını bildirerek tebriklerini sunmuştu. Yani ilk adım Ermeni toplumunun temsilcisinden gelmişti ve bu adım son derece olumlu bir mesaj içeriyordu. 27 Ekim 1922 tarihli bir Ermeni gazetesinde Tavit Der Movsesyan öncülüğünde amacı milliyetçi Türklerle ki gazetenin kullandığı terim bu Ermeniler arasında samimi ilişkiler tesis etmek için bir cemiyetin şekillendiğinden bahsediliyor. Bu oluşum için dahiliye nezaretinden de gerekli iznin Alındığı belirtiliyordu. Ancak 20 Kasım 1922 tarihinde itiraf devletleri ve Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olan o dönem için resmi bir devlet oluşumu olmadığı için bunu kullanıyorum. Kuvayi Milliye güçlerinin öncülüğünde askeri zaferi kazanmış olan Ankara Hükümeti'nin temsilcileri arasında başlayan Lozan görüşmelerinin 9 gün kadar sonrasında yani 29 Kasım'da devletin ileride resmi ajansı olacak Anadolu Telgraf Ajansı'ndan e, gazetelere yayılan bir haber Ermenileri çok zor durumda bırakacaktı. Habere göre bazı Ermeniler göya ileri gelen Kemalistlerden birkaçını öldürtmek amacıyla İngiliz ve İtalyan kimlikleriyle gizlice İstanbul'a gelmişlerdi. Tabi bu haberin gazetelerde yayılmasından, boy göstermesinden sonra e, Patrik Zaven Efendi büyük bir telaşla e, Refet Paşa'dan randevu alarak haberin asılsız olduğunu e, söyledi ve hükümetten bunu tekzip etmelerini rica etti. Gerçekten de haber uydurma olmalıydı ve bunu Ankara gayet iyi biliyor olmalıydı. Çünkü ertesi gün gazetelerde hükümetin tekzip mesajı da yayınlandı. Ancak Bu tekstibi güçlendirecek bir açıklama yapılmadığı için Ermeniler aleyhine olumsuz hava devam etti. Nitekim 2 Aralık 1922'de e, Refet Paşa e, 1914'te e, savaş patlayınca Osmanlı Bankası'nın Fransız ve İngiliz yöneticileri yerlerini bırakmaya zorlandığında onun yerine Osmanlı Devleti'ni temsilen atanan Berç Keresti Ciyan'ı çağırmıştı. Berç, berç Keresteciyan aynı zamanda 1918'de Hilali Ahmer'in yani bugünkü Kızılay'ın e, atası olan kuruluşun da denetçisi idi. E, Refet Paşa e, berç Keresteciyan'a Türk-Ermeni ilişkileri e, iki e, ve iki unsur arasında dostluğun gerçekleşmesi için patriğin istifası gerek e, demişti. Ayrıca seçilecek yeni temsilcinin... Ermeniler adına 1919 Ocağı'ndan itibaren Paris e, Barış Konferansı'nda temsil eden Ermeni toplumunu Boğuz Nuvar Paşa başkanlığındaki ekibin ilgasını e, gerçekleştirmesinde istemişti. E, durumun nezaketini idrak eden e, Patrik Zavel 9 Aralık 1922'de İstanbul'dan ayrılarak yani bu Rafet Paşa'nın adeta bir emir niteliğindeki bu isteğini yerine getirerek Ermeni cemaatinin bu yeni dönemde yeni bir başlangıç yapması için bir fırsat yaratmaya karar vermişti. Ermeni toplumu bu fırsatı değerlendirmek açısından şöyle bir adım attı. 24 Aralık 1922 günü Pera Asmalı Mescid'deki Diana Oteli'nde bir Toplantı yapıldı. 40 kadar kişinin katıldığı bu toplantıda daha önce Eylül 1919'da kurulmuş olan Garabetyan Mezunlar Cemiyeti adlı bir okul derneği Türk Ermeni Türk Teali Cemiyeti'ne dönüştürüldü. Yani teali dostluk anlamına geldiğine göre Ermeni ve Türkler arasında dostluk cemiyeti bazen Ermeni başta bazen Türk kelimesi başta olarak yayınlarda yer alıyor. Ben de böyle arada bir yerini değiştirirsem bana itiraz etmezsiniz umarım. Cemiyet ilk cemiyetin kurucuları Karabetyan Sultanisi yani lisesinin müdürü Bedros Zeki Karabetyan ile okulun mezunlarından Müslüman Ömer Aziz Bey ve Ermeni eczacı Nubar Tozan Beylerdi. Üyeler arasında da biraz önce adını andığım Berç Keresteciyan ile Türkçe, Farsça ve Arapça çalışmalarıyla o dönem çok... ...saygın bir şahsiyet olan... ...Profesör İstepan Gurdikyan... ...vardı. Mutasarrıf... ...Mihran e, Boyacıyan... ...vardı ki... E, ...Mihran Bey... Shakespeare'in Romeo ve Juliet, ışıklar Komedyası, Verona'nın İki Asilzadesi ve Otello adlı eserlerini Türkçe'ye kazandıran bir kişiydi. Ayrıca 1912-1913 Balkan Savaşları sırasındaki gazete yazılarıyla Yunanistan tarafından İtalyanların elinden alınarak işgal edilen Meis Adası hakkındaki Osmanlı tezlerine güçlü destek veren bir şahsiyetti. Bu yeni kurulan Türk-Ermeni teali cemiyetine başka kişiler de katkıda bulunuyordu. Örneğin Doktor Karabet Daril Darülfü'nün hocası yani üniversitede profesör olan İstepan Karayan, eczacı Armenak Çubukçuyan... Tüccar Acemyan, Doktor Şinok Berberyan, e, Pera Genel Savcı Yardımcısı Kevork Fatin Bey ve bir dizi Müslüman e, ileri geleni dönemin örneğin Suriye Mali Müfettişi Mesut Bey, Ezacı Fezullah Vasi Bey, Doktor Cemal Bey, Doktor Ce Mehmet Cemil Bey, yine bir başka Doktor Burhan Bey, Doktor Uşlu Bey. Ve son Osmanlı Bakanı ve devlet adamı Abdurrahman Şeref Bey. Vilayetin müfettişi Cemal Bey. E, Aksaray İl İrfan Okulu Müdürü Nuri Bey. Nide Mevbusu Haşim Bey. Bu şahsiyetler de isimlerinden anlamışsınızdır. E, Müslüman e, kişilerdi. Yani ortada e, Ermeniler ve Türkleri birbirine yakınlaştırmaya e, gayret etmek Üzere, kolları sıvamış olan çok iyi niyetli, saygıdeğer bir e, grup vardı. Bu e, kişilerin e, e, arasında en önemli şahsiyet elbette Berç Keresteciyan'dı ki kendisi e, bir Ermeni araştırmacı Kevork Pamukçıyan'a göre 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a hareket eden Mustafa e, Kemal'in gemisinin İngilizler tarafından Karadeniz'de torpilleneceğini e, avukat Sadettin Ferit Talay Bey aracılığıyla Mustafa Kemal'le bildiren kişiydi e, ki Belçikere isteyen e, Mustafa Kemal isteğiyle 21 Haziran 1934'te çıkan soyadı kanunuyla Türker soyadını alacaktı ve onu e, 1935'ten de mecliste e, Mebus olarak görecektik Berç Türker soyadıyla. Sonuçta bu e, heyetin niye bir araya geldiğini zaten aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir. O e, daha henüz eskinin gömülmediği, yeninin henüz netleşmediği o e, bulutlu gri günlerde Türklerle e, Ermeniler arasında iyi ilişkiler kurarak 1915'in kötü hatıralarını Ermenilerin geride bırakması için uygun bir atmosferin doğmasına katkıda bulunmayı hedefliyorlardı. Nitekim bu amaçla ilk işleri Lozan Barış Konferansı'nda ki Türk Delegasyonu'nun başkanı İsmet Bey'e bir tebrik telgrafı çekmek, çektiler. Ancak... Hiç bekledikleri gibi te, e, bir tepki almadılar. Tevhidi Efkar gazetesi bu habere 3 yıldan beri Ermenilerin aklı neredeydi acaba? Ermenilerin yaptıklarını unuttuk mu sanıyorlar yoksa diye e, cevap verdi. Gazete Ermenilerin içtenliğine inanmadığını, e, yaşlı Ermenilerin amacının genç Ermenilerin yaptıklarını unutturarak... Yani 1915 Ermeni kırımının suçunu anladığım kadarıyla Ermeni toplumuna atıyor e, gazetenin yazarları. E, bunları e, unutturmaya çalışmakla suçluyor onları. Halbuki biliyorsunuz 1915'te adeta soyları kırılan topluluk Ermeniler gazete ardından da Türklerin zaferinden sonra onların yüzüne gülmekle durumu kurtaracaklarını sanmasınlar diyor. Buna bir tek Türk veya İslam kanmayacaktır ve bu tepkiden sonra Ermeniler anlıyorlar ki yeni dönemde işleri hiç de kolay olmayacak ki Nitekim benzer bir tepki 28 Aralık 1922 tarihli akşam gazetesinde de gösteriyor. Gazetede Lozan'da Ermeni Ocağı, burada Dostluk Ocağı başlıklı yazıda Ermenilerin dostluğumuzu bozmak isteni insan patrik de olsa kurban ederiz şeklindeki sözlerinin inandırıcı olmadığı eğer Ermeniler samimiyseler Lozan'daki temsilcileri Nora Dukyan ve arkadaşları ile mücadele etmeleri e, gerekir diye devam ediyor haber. Buradan anlıyoruz ki Ermeni e, cemiyet e, cemaati e, Patrik Zaven Efendi'yi bile e, dışlamaya hazır bir durumda. O anda yeter ki Ankara hükümeti kendilerine e, bir e, dostluk eli uzatsın. Nizamnamesi e, Dahiliye Nezareti tarafından e, ancak Şubat ayında onaylanan Türk-Ermeni Teali cemiyeti Nisan ayında Mustafa Kemal'e bir telgraf göndererek ziyarete gelmek istediğini belirtiyor. Biliyorsunuz Şubat 4 Şubat'ta Lozan'daki görüşmeler mali kapitülasyonlar, boğazlar ve Musul sorunu gibi çok temel meseleler yüzünden kesintiye uğrayacak. Bu Ara içerisinde Türkiye'de e, çok önemli gelişmeler olacak ama sonunda Nisan ayında gelişmeler görüşmelerin ikinci kez başlamasıyla birlikte e, süreç hızlanacak ve e, Mosul dışarıda bırakılmak kaydıyla diğer konularda anlaşılarak e, anlaşmanın e, bağıtlanması konusu e, gündeme gelecek. İşte tam bu günlerde e, Ermeni Teali, Türk Teali Cemiyeti de Mustafa Kemal'le yeniden temas kurmaya çalışıyor aslında bu telgraf aracılığıyla. E, Mustafa Kemal adına 3 Mayıs 1922 23 tarihli bir şifre telgrafla İstanbul'da bulunan Adnan Adıvar'dan bir cevap geliyor kendilerine. Buna göre Mustafa Kemal cemiyetin amacını, cemiyeti kuranların kimliklerini öğrenmek istediğini bildirmiş görünüyor. Ve sonuçta Adnan Bey gereken araştırmaları yaptıktan sonra heyetin Mustafa Kemal'le görüşmesine herhangi bir sakınca olmadığını belirtiyor Buna rağmen Mustafa Kemal'in sekreteryası 14 Mayıs'ta e, yoğun çalışmalar nedeniyle Türk-Ermeni talih cemiyeti temsilcileriyle görüşemeyeceğini bildiriyor. Böylece Ankara'nın İstanbul'daki Ermeni cemaatinin Türklerle ilişkileri geliştirme çabalarına destek vermeyeceği, Bir kez daha anlaşılmış oluyor. E, bu tarihten sonra e, cemiyet e, tek başına, tek e, yanlı olarak dostluk geliştirme çabalarına devam ediyor. Örneğin 21 Temmuz 1923'te e, İstanbul e, Mebusları Şerefine bir çay partisi veriliyor. Tokatliyan Hanı'nda yapılan partiye aralarında Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Supi Bey'in, Ocağın İdare Heyetinden Ruşen Eşref Bey'in, yine Ocaktan Aziz Sadi Bey, Nurettin Bey gibi yeni rejimin ağır toplarının olduğu bir Türk heyeti katılıyor neyse ki. Bu gerçekten Ermeni tarafını çok şaşırtıyor ve sevindiriyor. Toplantıda ilk konuşmayı... Ermeni toplumu adına hukukçu İstepan Karayan yapıyor. İstepan Bey Türklerle Ermeniler arasında 600 yıldan beri süregelen ilişkilere değiniyor. Son 30 yılda yani 1915 arifesinde ve sonrasında yaşananların ise... Türkler ve değil, dış güçlerin eseri eseri olduğunu belirtiyor. Ayrıca Türk ordusu ve milleti için en iyi dileklerde bulunduktan sonra, e, Türk mebuslardan Ermenilerin durumunu da dikkate almalarını ve e, onun deyimiyle söylüyorum, birkaç kişinin yaptığı hatayı tüm bir millete yüklememelerini rica ediyor. İstapan Bey'den sonra söz alan Hamdullah Supi Bey de, Ee, bu o, olumlu mesaj, şey, mesajlara cevap vermek yerine e, sert bir e, tonlamayla e, Karayan'ın tüm Ermenilerin sözcüsü olma hakkı olmadığını belirtiyor önce arkasından da e, diyor ki e, Anadolu'nun her tarafında evet kabul ediyorum bir Ermeni damgası vardır. Her millette olduğu gibi Türkler de tek başına yaşayamazlar. Mu Maalesef demeye getiriyor. Bu topraklarda Ermenilerle birlikte yaşamaya e, mecburuz. E, geçmiş ama diyor unutulamaz. Bunu bizden pek beklemeyin ama e, emin olun ki bundan sonra birlikte yaşayacağız ee, yeni ve güzel e, günler içinde geçmişi unutacağız e, diyor hem unutamayacağız hem unutacağız bu ikili mesajın e, biraz sonra anlayacağım olaylarla aslında ne anlamına geldiğini siz kendiniz e, göreceksiniz e, ardından da e, Ruşen Eşref Bey söz alıyor e, Ruşen Eşref Bey hem işte Gazeteci kimliğiyle Mustafa Kemal çok önemli görüşmeler yapmış, onun Çanakkale Savaşlarındaki e, askeri rolünü e, işte altını çizen, onu kamusal alanda e, yaygınlaştıran e, ana fartalar kahramanı unvanını neredeyse e, toplumun malı haline getiren çok önemli röportajlara imza atmış bir kişi. Mustafa Kemal'in dertleştiği, fikrini aldığı, görüşlerine önem verdiği bir kişi. O da şöyle diyor, Lozan ve Tiflis'te diyor, Ermenileri kurtardığımız bana söylendi ancak bu genelin inancı değil diyor. Türklerin sizi koruduğu, sizin onlarla e, birlikte yaşadığınız, e, özür dilerim, e, Ermenilerin Türkleri geliştirdiği, Türklerin de Ermenilere para kazandırdığı doğrudur. E, bugün Türkiye'deki binaların çoğu Ermeniler tarafından inşa edilmiştir. E, Türkler bunun için sizi kıskanmadılar. Ancak diyor, sizin yazarlarınız yazdıklarıyla eski olayları tazelediler. Aramıza kim ve nefret tohumları ektiler. Eğer onlar... Sizin dediğiniz gibi e, yabancıların etkisiyle bunları yaptılarsa onlara söyleyin. E, sizin zor günlerinize dostunuz yine Türklerdir. E, Yazarlarınızda ama sevgi ve kardeşlik aşılayan yazılar yazsınlar. E, ve böylece sizleri asıl e, işte ne diyeyim tırnak içinde söylemek istediği yola getirsinler. E, ve bundan sonra diyor e, bizim için e, bir sorun yaratmayın. E, ve geçmişin Üzücü olaylarını yok etmek mümkün olmasa bile en azından bunları hafifletmekte bu cemiyetin faydalı olacağına inanıyorum diyor ve başarılar diliyorum diyor. Yani aslında Ruşen Eşref Bey'in konuşması yapıcı görünüyor. Bir anlamda geçmişin acı olaylarını dış güçlerin etkisindeki birkaç Ermeniye yükleyerek geride kalanlarla yeni devlet, E, nispeten olumlu bir ilişki kurmaya niyetli olduğunu e, düşündüren bir konuşma. Nitekim e, atmosfer o kadar e, olumlu ki e, yaşasın Türk milleti yaşasın. Mustafa Kemal Paşa nidaları ve alkışlar yükseliyor bunun arkasından ve toplantı böyle bir coşkuyla e, kapanıyor. Nitekim 23 Temmuz 1923'te Türk Ermeni Tarih Cemiyeti üyelerinden İstepan e, Gurdikyan, Mustafa Reşit ve Doktor Burhanettin Beyler e, bayram tebriği için gittikleri vilayette samimi bir kabul de görüyorlar. E, ertesi gün cemiyetin bir temsilci heyeti Dolmabahçe Sarayı'nda e, Halife Abdülmecit Efendi'yi ziyaret ediyor. E, gerek bayram gerekse E, Lozan'da artık imzalanacağı e, netleşmiş olan barış anlaşması vesilesiyle e, Mustafa Kemal'le ve onun İstanbul'daki temsilcisi, e, valisi bir anlamda, e, fiili anam e, şekilde valisi olan Refet Paşa'ya birer te tebrik tebrik çekiyorlar. E, ancak e, Mustafa Kemal'den sadece kısa bir Teşekkür telgrafı geliyor. Yani Ankara hala bu cemiyetin e, temsilciliğinde Ermeni cemaatiyle ilişkileri seviyesini yükseltmekte gönülsüz görünüyor. Hatta Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Göya ittifak devletleriyle yapılan anlaşmaları uyarınca yurttaşındaki Ermenilerin ülkeye dönüşünü sağlamak için Ankara hükümetine başvurular yapıldığı haberleri Adana'daki yerel gazetelerde boy gösterince bu sert bir şekilde eleştiriliyor. Ağustos ayında Gazetelerde e, cemiyeten Ömer Aziz Bey'in Türkiye Ermenileri adına İsmet Paşa'ya bir dilekçe sunduğuna dair e, e, haberler çıkıyor. Bu haberlere göre Ermenilerin dini, sosyal ve cemaat e, örgütleri e, güya bir anlaşmaya vararak e, Lozan Barış Antlaşması'nın azınlıklara tanıdığı hakları reddetmeye ve e, bundan böyle Türklüğü kabul ettiklerini söylemeye hazırlanmaktalar. Yani ileriki yıllarda sık sık karşımıza çıkacak olan azınlık cemiyetleri Lozan'daki haklarından feragat ettikleri için kendilerine... Bu anlaşmayla tanınan çeşitli konulardaki avantajları örneğin kendi dillerinde gazete çıkarmayı, kendi dillerinde mahkemelerde savunmalarını, yapmalarını, efendim, mesela okullarını kurmalarını sağlayan o maddelerin aslında Türk tarafı tarafından ihlal edilmediğini azınlıkların aslında o hakları kullanmaktan vazgeçtiklerini dolayısıyla ortada herhangi bir hak yeme gibi bir şey olmadığını hep söyleyeceklerdir. İşte bu tür feragat haklarından iyi ki 1924 Temmuzunda Ermeniler tarafından dilendirilmeye başlamış gibi görünüyor. Bu haberleri fırsat bilen Tevhid'e Efkar Gazetesi bir muhabirini Patrikhane'ye göndererek Ermenilerin sadakatini sorgulamaya kalkışıyor. E, gazeteye göre eğer Ermeniler e, Türklere sadakatlerini ispat etmek istiyorlarsa e, Ermeniler Türk oğlu, Türküz e, demelller yüksek sesle e, bu yani Ermeni olmadıklarını aslında Türk olduklarını. Kabul etmeliler. E, Patrikhane masraatü küzarı bu tür baskılara e, dayanamayıp e, hakikaten de Ermeniler Türk oğlu e, Türktür e, diyor. Bu sefer gazetenin muhabiri e, kendisini efendi efendi beş yıl önce neredeydiniz peki diyerek E, alaya alıyor. Yani e, anlaşılıyor ki o günlerde Ermeniler ağızlarıyla kuş tutsalar dahi e, Türk tarafının e, sempatisini e, kazanamayacaklar. E, Aynı yılın Eylül ayında e, cemiyetin e, bitmeyen e, samimiyet testi kapsamında e, İstanbul gazetelerine e, bir E, bülten göndermeleri adeta mecbur e, e, kılınıyor. Bu bültene göre Türkiye Ermenileri e, kendi haklarının korunması için Fransız Senatosu'ndaki Mr. Lake ve Mr. Flip'in konuşmalarını göğya bıkkınlıkla okumuşlardı. Bu saygıdeğer kişilerin Türkiye Ermenilerin haklarını korumaya çalışmasından son derece rahatsızdılar. Tam olarak e, haberden anlayamıyoruz bu Lake ve Flip e, kimdi, niçin e, ve hangi bağlamda bir konuşma yapmıştı Fransız Senatosu'nda ama muhtemelen yeni kurulan devletteki Ermenilerin statüsüyle ilgili bir endişeyi dile getirmiş olmalıydı çünkü bu bültende mülah ifadelerle de olsa bir yabancı müdahalenin Osmanlı Ermenilerini pardon Türkiye Ermenilerini zor durumda bırakmasından duyulan rahatsızlık Belli şey yapılıyordu, anlatılıyordu. Bülten şöyle devam ediyordu. Her zaman zararla sonuçlanan yabancı müdahaleler sebebiyle namusları dışında her şeylerini kaybeden Ermenilere dayanarak kendi menfaatlerini mi kor korumaya çalışıyor bu kişiler? Acaba... Hayır beyler sizin aracılığınıza ihtiyacımız yok. Biz Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görkemli bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İdaresi gibi Ermenileri üvey evlat saymayacaktır. Dünyaya örnek olacak bir adaletle bize gerçek evlatları gibi muamele etmektedir. Cumhuriyet hükümetimiz bundan sonra yabancıların iç işlerimize müdahale etmesine izin vermeyecektir. Türkiye Ermenilerinin bütün tebaalarına eşit haklar bahşeden Türkiye Cumhuriyeti'nden hiçbir şikayeti yoktur. Bizi rahat bırakmanızı rica ediyoruz. Fark etmişsinizdir belki metnin satır aralarında Türkiye Ermenilerinin içinde bulundukları rehine psikolojisini gözlemlemek mümkün ki benzer açıklamalar ileriki yıllarda da Ermenilerin başına gelen ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin E, gayrimüslimlerle yaşadığı çeşitli gerilimlerde ya da e, Kıbrıs gibi e, bunalım anlarında e, sık sık karşımıza çıkacak. Ermeni toplumunu temsilen patriklik mekan, e, makamının e, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını e, altını çizen e, beyanatları boy gösterecekti e, sık sık. E, ancak e, Vatan Gazetesi bu biat belgesinde yeterli görmeyecek ve bültenin altında sadece cemiyetin Müslüman üyelerinden Mustafa Reşit Bey'in imzasının bulunmasını cemiyetin Ermeni üyeleri tarafından bu beyanatın desteklenmediğine karine olarak görecekti ki Mustafa Reşit Bey'in kendi başına hareket etmesi e, e, mümkün olmadığı gibi e, imza denilen şeyler biliyorsunuz çoğunlukla prosedürel işlerdir. Ama dediğim gibi o dönemde Ermeni toplumu üzerindeki baskılar ve bitmeyen güvenlik testi bağlamında bu e, gazetenin sıkıştırması, Hiç de ne size istisnai bir durum değil. Aynı yılın Kasım ayında Son Haber gazetesinde boy gösteren bir haber Ermeni toplumunu gerçekten çok zor durumda bıraktı. Gazeteye göre Ermeni intikamcılar Adana'ya zehirli şeker yollamışlardı. Ee, ve ele geçirilen belgelere göre göğe, gö göğe e, İstanbul'u yakacaklar e, efendime söyleyeyim Türk köylerini e, talan edecekler. Krikya Katalikos'unun desteklediği silahlı e, gruplardan e, oluşan bir su suikast timi e, Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. Göya bu konuda dedikodular vardı. Tabii bu haberlerin Ermeni toplumunu nasıl tedirgin ettiğini tahmin edebilirsiniz. Neyse ki İstanbul Valisi'nin vekili Hüsnü Bey bu haberin tamamen uydurma olduğunu kesin bir dille açıklayarak Ermenileri bir anlamda rahatlatmaya çalıştı. Fakat Türk Çevrelerinin e, homurtularını durduramadı. E, yine de tabii bu olayda bir şekilde atlatıldı. E, karşımıza bu konuda çıkan bir başka haber. 28 Ocak 1925 tarihli Son Telgraf gazetesi de yayınlanan e, ve... Hmm, O günlerde işte Ermeni Patrikhanesi ile Türk-Ermeni Teali Cemiyeti arasında yaşandığı ileri sürülen e, gerginlikle ilgili haber. E, buna göre Patrikhane e, cemiyete daha önce maddi yardımlarda bulmuş. Ancak bu cemiyetin Ermenilere herhangi bir fayda sağlamadığını görünce yardımları kesme kararı almıştı. E, burada e, Ermeni toplumu içerisinde Osmanlı'nın son... E, yüz yılında sık sık E, su yüzüne çıkan bir e, gerilimin e, devamını görüyoruz. Bu gerilim e, patrikhane tarafından temsil gibi e, özür dilerim patrikhane nezdinde temsil edilen e, dini hassasiyetleri güçlü kesimlerle e, Ermeni Cismani Meclisi adı verilen sivil e, meclisin temsil ettiği e, nispeten layık ya da milliyetçi e, çevreler E, temsil eden yapılar arasındaki gerilim burada da Patrikhane Dini e, kanadı e, Türk Ermeni Teali Cemiyeti de sivil kanadı temsil ediyor ise eğer bu e, gazeteye yansıyan haber e, bu eski e, tartışmanın tekrar e, canlandığını düşündürüyor bana. E, sonuçta e, bu gerilim ciddi de olmalı. Çünkü gazetenin haberine göre cemiyetin e, bazı üyeleri e, istifa e, kararı alıyorlar. E, hatta patrik vekili e, Episkopos Simpat Kazasyan'da e, patrikane ile adı geçen cemiyet arasında bir ilişki bulunmadığını e, ve bu cemiyet üyelerinin kendi kendilerini temsil etmekten başka bir işleri olmadığını beyan ederek Türk-Ermeni teali cemiyetindeki e, Ermeni unsurları iyice yalnız bırakıyor. Buradan anlıyoruz ki e, verilen e, tüm tavizlere karşı Türk tarafının bir türlü Tatmin olmaması, ha bile daha fazlasını istemesi ki hatırlayın özbeoz, öz, e, Türküz, Türk oğlu, Türküz, Oğuz Türklerindeniz falan gibi e, beyanları e, yapmaları mecburiyeti bile e, ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Sonuçta e, bu tür baskılara bu cemiyetin e, adımlarının e, da e, ne diyeyim, önlemeye yetmediğini gören Patrikhane herhalde, bir gurur kırıklığıyla e, bu cemiyete kızgınlığını ifade etmişti. Sonuçta tabii bu bir avuç iyimsere kesilmişti fatura. E, nitekim Son Telegraf Gazetesi'deki e, şu satırlar e, iyimserliğe hakikaten yer olmadığını gösteriyordu o günlerde. E, şöyle diyordu. Gazetenin haberini kaleme alan kişi, Türk-Ermeni talih cemiyetini kuranlar ve özellikle onların yanında bulunan Türk gençlikler, gençleri ne yaptıklarından habersizdirler. Ne diyelim Allah yoldan çıkmışları hizaya getirsin, iş temelinden çürük. Cemiyetlerle, toplantılarla, Ermeniler ile Türkleri birbirine yaklaştırmaya çalışanları şaşırmış insanlar olarak niteliyoruz. Yani şaşkınlar. Olarak niteliyoruz ve bu sözlerimizin doğruluğu konusunda da ısrarlıyız. Yani bu ifadeler size hani biraz çocuksu gelebilir ama gazetelerin gazetelerdeki ifadeleri olduğu gibi aktarıyorum. Yani o, o dönemin işte ne diyeyim yazım dili bu tür bu şekilde Bu düzeyde diyeyim size Ermeni gazetesi Avedis bu son telgraftaki yazıya şöyle cevap veriyor. Son telgrafın bu satırlarından anlaşılmaktadır ki bu sözler sadece Türk Ermeni cemiyetine değil Ermeni ve Türk dostluğunadır. Eğer bir Ermeni gazetesi bu sözleri yazsaydı kim bilir son telgraf ne tarzda cevap verirdi Yani şaşkınlar deseydi e, Türklere Ermenilerle Türkleri birbirine yaklaştırmaya çalışanları hayretle izliyoruz yollarını şaşırmış insanlardır e, diyen taraf Ermeni olsaydı acaba Türk e, tarafı ne derdi diyerek haklı olarak aynı e, şeyi ne diyeyim aynıyı yüzüne tutuyor e, Türk tarafından ancak tabi hiç e, bunların etkisinin olmadığını e, bir sonraki adımlardan anlıyoruz. Nedir o adım? E, Ağustos ayında e, 1925 yılının yani e, Ermenilerin Lozan Barış Anlaşması ile e, kendilerine tanınan azınlık haklarından vazgeçip e, yeni hazırlanmakta olan medeni kanuna tabi olmak istediklerini bildirmek üzere Ankara'ya bir heyet gönderme kararı aldıkları e, çıkıyor gazetelerde. E, yine bu haberlere göre Ermeni toplumu bir de imza kampanyasını açmış ve kısa sürede 900 imza toplamıştı. Ancak e, heyet e, nedense bir türlü Ankara'ya gidemiyordu. Yani anladığımız kadarıyla ayakları geri geri gidiyordu. Çünkü... E, Medeni kanunla kendilerine e, tanınan haklar e, e, konusunda hem gerçekten fikirleri yoktu hem de e, medeni kanunun e, Lozan'da tanınan hakları e, tamamıyla karşılayacak e, bir e, nitelikte e, olması halinde bile kurucu bir anlaşmanın E, parçası e, olmaktan vazgeçmenin ileride başlarına getirecekleri e, sıkıntıları hisseder, e, hissediyorlardı muhtemelen. E, nitekim Eylül ayında Millet gazetesinde eğer Ermeniler azınlık haklarından vazgeçerlerse o zaman Türkiye'de bir Ermeni patine de gerek yok. Yani Ermeniler her şeyden önce patriklerine yol vermelidirler. İkincisi de cemaat okullarını kapatmalılar. Üçüncüsü dini işlerini Diyanet İşleri Başkanlığına devretmeliler. Aksi takdirde Türk-Ermeni teali cemiyeti var olamaz. Çünkü teali, yani dostluk Türklere ve devlete aittir şeklinde bir haber çıkıyor. Ee, yani e, Bir taviz daha verilirse bununla yetinilmeyeceği başkalarının isteneceği adeta ilan ediliyor bu haber vasıtasıyla. Ee, ki bu atmosfer içerisinde 1926 yılının Mart ayında patikanede e, bir e, Lozan anlaşmasının azınlıklara tanınan e, haklarından feragat etmek üzere bir mazbatanın imzaya açıldığı haberleri yansıyor gazetelere. Bu arada biraz önce sözünü andığım Ermeni toplumunun sivil kanadını temsil eden Ermeni Cismani Meclisi'nin bu feragat olayına karşı çıktığı haberleri de etrafta dolaşıyor. Ancak e, sonunda e, Patikaneli liderindeki dini kanat e, galip geliyor olma, gelmiş olmalı ki e, Ankara'ya 600'den fazla imza ile e, Türk Ermeni Teali Cemiyeti adına bir heyet gidiyor. E, heyetin başındaki Doktor Karabet Yakupyan 13 Nisan 1926 tarihinde Marmara gazetesine gönderdiği telgrafta gerçekleştirdiğimiz imza kampanyası Cumhuriyet Hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Olağanüstü bir kabul gördük. İçişleri Bakanlığı Ermenilerin şimdilik Bursa, Yalova ve Yakacık ve Alemdağ gibi kaplıcaların bulunduğu yerlere serbestçe yolculuk edebilmesi için vilayete gereken emirleri verdi. Ermenilerin elde ettiği bu haktan Rumlar ve Yahudiler de yararlanabilecektir. Ayrıca Ermenilerin iyi niyetini göstermeye devam ettikleri sürece daha pek çok izinlere mazhar olacağına söz verilmiştir yazıyordu. Bu haberden anlıyorduk ki o tarihlerde Ermeni ve Rumlar ve Yahudiler yani gayrimüslimler dediğimiz gruplar e, İstanbul dışında e, seyahat etme hakkına sahip değillerdi. Bir yerden bir yere gidemez haldeydiler ki bu feragat mazbatası sayesinde e, elde ettikleri tek hak, Bursa, Yalova, Yakacık falan gibi kaplıca bölgelerine gitmelerine izin verilmesiydi. Yani sağlık nedenleri, yaşlılık vesaire gibi nedenler dışında hala gayrimüslimlerin Türkiye Cumhuriyeti içerisinde serbestçe hareket etmeleri mümkün Değildi. Nitekim haberin devamında Doktor Yakupkan Ermenlerin Bostancı'ya kadar bile seyahat etme izinleri olmadığını hatırlatarak cemiyetin bu sağladığı işte ne diyeyim avantajın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyordu Ermeni toplumuna ve yazısını şöyle bitiriyordu. En büyük dileğimiz bir Türk gibi Türk olmak ve basında artık hain Ermeni ifadesinin kullanılmamasını sağlamaktır. Buradan da yine anlıyoruz ki aynen bugün olduğu gibi Ermenler e, sadakatlerini ne kadar çok ifade ederlerse etsinler hala Türk tarafı tarafından hain diye yaftalanıyorlardı. E, aynen bugün olduğu gibi e, Türkiye Ermenleri için Hava son derece ağırdı, yaşamak son derece zordu. Ee, ancak e, doktor Yakup Yan'ın bu dilekleri, bu hayalleri de gerçekleşmedi elbette. 1926 yılının sonlarında gazetelerde Türk-Ermeni Teali Cemiyeti, İdare Kurulu'nun istifa ettiği haberleri çıktı istifa sebebi olarak cemiyet içinde bulunan bir takım insanların cemiyetin oluşum fikrine karşı oluşları gösteriliyordu ki tekrar hatırlatıyorum neydi cemiyetin oluşum gerekçeleri Türkler ve Ermeniler arasında dostluğu geliştirmekti. Bir insan buna niye karşı olurdu diye değil mi ee, sonrası geliyor insanın ee, ancak günümüzden de biliyoruz ki bu iki toplum arasındaki e, ilişkilerin düzelmesini milliyetçi, e, mukaddesatçı, e, muhafazakar e, Türk, Müslüman çevreler e, hiç istemediler bu topraklarda. E, 29 Mart 1927 tarihinde Ermeni As Tarar gazetesinde çıkan bir yazı da nitekim bu olumlu kuruluşun sonuna gelindiğini gösteriyordu. Yazıya göre Patriklik Kaymakamı Başpiskopos Arslan Yan ve cemiyet üyelerinin ortaklaşa kararı ile... Cemiyet e, kendini fes etmeye karar e, vermişti. E, ancak bu iş hemen olmadı anlaşıldığı kadarıyla. E, fakat 1927 yılının ortalarından e, sonra gazetelerde bir daha Türk-Ermeni Teali Cemiyeti'nin faaliyetine ilişkin haberlere rastlanmadı. Anlaşılan bir avuç iyi niyetli insan hem kendi cemaatleri tarafından hem de Hükümet ve basın tarafından nihayet pes ettirilmişlerdi. Evet programın sonuna geldik. Kısadan hisse çıkarmak e, sizlere e, kalsın. Haftaya bir başka konunun peşinden gitmek üzere hoşçakalın diyorum.